0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Und heute wollen wir uns mit der Angst vor dem eigenen Selbst auseinandersetzen beziehungsweise mit einer Hörerfrage, die genau zu dem Thema reingekommen ist. Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Wir haben sehr, sehr viele Mails von euch bekommen und wir arbeiten die alle sukzessive ab, versuchen alle zu beantworten und manchmal sind ja auch Themen doppelt, aber schreibt uns in jedem Fall, weil es kann oftmals helfen, die Dinge schon aufzuschreiben und für sich eine Struktur reinzubringen. Es hat uns geschrieben die Luise und sie fragt, ich leide immer wieder an depressiven Verstimmungen und würde sehr gern an mir arbeiten, aber ich habe Angst, was bei der Beschäftigung mit meinem Schattenkind zutage kommen könnte. Wie gehe ich damit um? Und Steffi, vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, wenn ihr jetzt gerade bei dieser Folge einsteigt, wir haben schon öfters über das Schattenkind geredet, gerade in den ersten sechs Folgen. Die nächsten sechs Folgen, in denen wir jetzt gerade drinstecken, setzen schon so minimal was voraus. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die ersten sechs Folgen anzuhören. Aber vielleicht ist die Assoziation, die Luise hat, von Schattenkind auch einfach eine andere. Vielleicht schlüsselst du das nochmal auf.
1: Also ähm, in der Psychologie gibt es ja diesen Begriff des inneren Kindes. Und das innere Kind bezeichnet unsere Kindheitserfahrungen im Guten wie im Schlechten, die sich so ein bisschen in uns eingebrannt haben, die uns geprägt haben, die wie so unbewusste psychische Programme, wirken Und eben, und das ist das Spannende daran, auch vor allem in unserem Erwachsenenleben auch noch stark wirken. Und in meinem Ansatz ähm, habe ich dieses innere Kindheit aufgeteilt zum einen in das Schattenkind. Das Schattenkind äh, bezeichnet mehr halt die negativen Prägungen, also die, die inneren Prägungen, Programme, die uns im späteren Leben Schwierigkeiten machen. Und das Sonnenkind steht mehr für die positiven Prägungen, aber auch für all das, was wir uns selber später als Erwachsene neu gestalten können.
0: Was würdest du jetzt der Luise ganz konkret raten?
1: Um, ich würde ihr, also erstmal würde ich ihr sagen wollen, dass, das, dass ich das sehr gut verstehen kann mhm. um, und dass sie nicht allein ist mit dieser Angst mhm. und um, dass ganz viele Menschen eigentlich Angst haben, da in so einen alten Schmerz nochmal reinzugehen, denn darum geht es ja, dass sie sich Sorgen macht, dass da nochmal Schmerzen hochkommen in ihr, die sie vielleicht gar nicht gut bewältigen kann. Und die sie bisher äh, ziemlich verdrängt hat. Aber die Verdrängungsenergie kostet halt langfristig mehr Lebensenergie als die Ich-bringe-es-hinter-mich-Energie. Mhm. Die Ich-bringe-es-hinter-mich-Energie ist vielleicht kurzfristig schmerzhaft und das macht mal richtig Auer. Aber irgendwann ist dann auch gut und dann ist eben der Weg wirklich frei und dann kann sie sich weiterentwickeln und kann zu neuen Entscheidungen kommen. Während die Ich-verdränge-es-Energie das ist sozusagen die Schiebeenergie, also sie schiebt mhm. es immer vor sich hin, sie verdrängt es immer und verdrängen kann sie halt 24 Stunden am Tag, das sieben Tage die Woche und das ein ganzes Leben lang. Und bei der Verdrängungsenergie wird sie eben auch mehr auf der Stelle treten, das heißt sie verbaut sich ähm, dadurch selbst gute Entwicklungschancen.
0: Und sie ist ja schon mal einen Schritt weiter eigentlich. In dem Moment, wo sie merkt, das Thema ist bei ihr in irgendeiner Weise lebendig und sie uns eine Mail schreibt, ist sie ja eigentlich an einem schon. guten Kipppunkt.
1: Genau, ist sie, hat sie sich eigentlich schon auf die Reise gemacht oder auf den Weg
0: gemacht. Hm. Genau. Was kann ihr jetzt bei dieser Reise helfen? Was sind so unterstützende Faktoren?
1: Ähm, unterstützende Faktoren sind, dass man sich vielleicht erstmal auch einen Anker in seinen Ressourcen setzt. Das heißt, bevor man überhaupt mit der Schattenkindarbeit anfängt, und mal guckt, wo sind meine Ressourcen im Leben, wo sind meine Powersäulen, woraus kann ich Kraft tanken, äh, welche Menschen stehen hinter mir, auf wen kann ich mich verlassen? Das vielleicht auch alles nochmal schriftlich macht und ähm, sich erst nochmal so innerlich so in die eigene Fülle begibt. Mhm. Dann kann man sich auch so einen inneren Helfer an die Seite stellen, dass man sich nicht so alleine fühlt. Dieser innere Hilfe kann sowas wie ein Lieblingsmensch sein, den man sich so innerlich so an seiner Seite imaginiert oder wehnt. Der innere Helfer oder die innere Helferin kann aber auch eine Fantasiegestalt sein, wie eine gute Fee oder Supermann oder wer auch immer. Also, dass man sich nicht so alleine fühlt. Und dann ist das Gute ja auch an der Arbeit mit dem Schattenkind. Man kann so Step-by-Step Step vorgehen. Also ich ich schlage ja in meinen Büchern, dass das Arbeitsbuch natürlich toll. Ich sage mal, das Arbeitsbuch, was ich entwickelt habe, ist Therapie zum selbermachen für alle Normalgestörten. Ähm, man kann ja auch das eigene Tempo selbst bestimmen, so dass man ein bisschen Kontrolle drüber hat. Und letztlich muss ich sagen, ähm, ist meistens die Angst vor dem, was kommen kann, viel größer als dann was tatsächlich kommt. Also den Geist, wenn man ihn dann endlich aus der Flasche lässt, ist meistens gar der ist ja meistens gar nicht so groß und ist oft nur ein kleines Gespenst und ähm,
0: ja. Und die hat sich auch bei vielen Menschen und wahrscheinlich auch oder vielleicht auch bei Luise schon seit Jahren entwickelt, diese Angst und wird auch genährt in dem Moment, wo ich immer meine Vorstellung von dem einfach größer werden lasse, als es anzugehen.
1: Die Angst ist ja meistens eigentlich diese Angst vor der Wahrheit. Mhm. Also sich einzugestehen, oh mein Gott. Mein Aber die
0: ist ja eh schon da, die Wahrheit. Das ist ja das skurrile, zwar im Unterbewusstsein, aber die Wahrheit ist die ganze Zeit schon da.
1: Da hast du recht. Aber sich dann wirklich auch im Bewusstsein einzugestehen, ach je, Mensch, mit 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 der Mutter oder mit der Mama, das war ja wirklich nicht so einfach, Ich hat das tatsächlich gemacht. und Oder meine Eltern waren echt so drauf. Und also sich das irgendwie so einzugestehen, ja, so ist es. Also dieses Akzeptieren der Realität. Und das kann natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber auf der anderen Seite äh, ebnet das eben dann auch den Weg zur Heilung.
0: Und sie hat eine Anschlussfrage, die da ganz gut zu passt. Sie sagt nämlich, ich kann mich nicht an meine Kindheit erinnern. Mhm. Wie finde ich Zugang zu meinen Glaubenssätzen? Vielleicht erstmal. Mhm. woran kann das liegen, dass sich jemand nicht an seine Kindheit erinnern kann?
1: Also wenn jemand wenig Erinnerungen hat oder gar keine Erinnerungen an die Kindheit, äh, spricht das immer dafür, dass die Kindheit nicht so toll war. Ähm, weil er hat dann viel verdrängt oder sie hat in dem Fall viel verdrängt. Und das Gehirn hat ja keinen Grund, etwas zu verdrängen, was ganz super ist. Mhm. Also das heißt, ähm, äh, sie wird eine ziemlich belastende Kindheit gehabt haben. Und ähm, sie kann da rankommen, indem sie sich überlegt, ähm, wie waren meine Eltern, da sind meine Eltern da, wo ich mich wieder erinnern kann. Irgendwann setzt ja die Erinnerung ein. Ja. Entweder mit zehn oder zwölf Jahren oder meinetwegen auch mit 17 Jahren, also irgendwo fängt's ja mal an. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, ja, wenn meine Eltern so drauf waren, als ich, was weiß ich, 13 Jahre alt war, wie waren die dann wohl drauf, als ich klein war? Also, dass man mit so einem roten Faden so ein Feeling für die eigenen Eltern so mal versuchen ein Feeling für sich selbst zu entwickeln. Weil ich sage ja auch immer, wir müssen nicht alle Erlebnisse einzeln aufarbeiten. Es geht darum, für sich so den roten Faden zu finden, dass man weiß, okay, das war so die Atmosphäre im, im Elternhaus, das waren so die Themen und dass man so eine Grundsatzidee davon bekommt, was hat denn mein Schattenkind geprägt.
0: Und wenn sie jetzt an dem Punkt ist, den für sich bearbeitet, wie findet sie dann ganz konkret Zugang zu ihren Glaubenssätzen?
1: Ähm, in sie, also wir müssen das wirklich mal konkret machen. Ja. Also die Luise sagt jetzt, was weiß ich, meine Erinnerung setzt ein. Da war ich, was weiß ich, in der Pubertät, da 13, 14 Jahre alt. Und ich fand mein Vater immer sehr gereizt. Und ich hatte auch immer ein bisschen Schiss vor dem. Der ist schnell sauer geworden. Und die, die Mama, die fand ich immer total überfordert. Die war immer so gestresst und schnell auch so weinerlich, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich muss auf die Rücksicht nehmen. Mhm. Ja, Das wäre jetzt mal so ihre Erinnerung. Und sich da mal überlegt, wie waren die wohl, wo ich kleiner war. Und dann mal so in sich hineinfühlt und spürt. Und dann spürt sie vielleicht, oh je, da war die Mama eigentlich noch überforderter. Weil mit einem kleinen Kind und ich hatte ja noch eine Schwester und wir waren klein. Und der Papa hat sie ziemlich allein gelassen. Und dann geht man mal so in sein Gefühl und ähm, schreibt sich das auch ein bisschen auf. Ich habe ja da so die Schattenkindübung, wo man wirklich auch mal konkret aufschreibt, wie war Mama, wie war Papa, spürt man so in sich... Und fühlt man so hin, was ist eigentlich meine Überzeugung? Und da kommen dann meistens schnell so Sachen wie, ich falle zur Last, ich bin zu viel hier, ich bin nicht wichtig, ähm, ich muss dich glücklich machen, ähm, ich muss lieb und artig sein und so weiter und so fort. Und das sind ja diese sogenannten Glaubenssätze, diese schlichten inneren Überzeugungen.
0: Mhm. Luise hat uns mehrere Fragen geschickt und vielleicht hängen die miteinander zusammen. Vielleicht kannst du das gleich mal aufschlüsseln. Sie schreibt noch, ich kann mir keine Wünsche abschlagen. Sie gerät dadurch in Schulden. Sie ist dadurch zu viel. Woran kann das liegen?
1: Das ist lustig, weil oft sagen ja die Leute eher, ich lasse mich zu kurz kommen, ich gönne mir zu wenig. Ne? Mhm. Aber dass jemand wirklich als Problem formuliert, ich kann mir keine Wünsche abschlagen, finde ich eine schöne Formulierung.
0: Hat was Niedliches auch.
1: Ja, und ich denke, also ich muss ja jetzt so ein bisschen vermuten, weil die Luise jetzt nicht vor mir sitzt. Für mich hört es sich danach an, dass sie vielleicht aus einem inneren Defizit kommt. Mhm. Also dass sie das Schattenkind in ihr einfach zu kurz gekommen ist. Mhm und da so ein ewiger Hunger ist, ähm, der gestillt werden muss im übertragenen Sinne und äh, dass sie deswegen ganz viel braucht, ähm, um um sich gut zu fühlen und um sich sicher zu fühlen, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass ihr als Kind schon keine Wünsche abgeschlagen worden sind. Das heißt, dass sie eine ganz geringe Frustrationstoleranz hat und ähm, also zu wenig Grenzen gesetzt wurden und sie nicht gelernt hat, sich selbst zu regulieren. Aber ich tippe eher auf Ersteres, denn auch wenn sie als Kind sehr verwöhnt worden wäre, ist das zwar nicht so toll, aber eigentlich ähm, nicht so der Grund, die Kindheit dann so sehr zu verdrängen. Also das, ich würde vermuten, sie kommt eher aus dem Defizit und ähm, braucht deswegen ganz viel.
0: Wie kann sie das für sich rausfinden? aus welcher Richtung sie kommt?
1: Ich denke, da wird sie relativ schnell drauf kommen, wenn mhm. sie mal in sich spürt, aus welcher Richtung, aus welcher Richtung das kommt. Und was sie bräuchte, wäre halt viel mehr Selbstregulation, mhm. dass sie lernt, sich zu regulieren und dass sie lernt, ähm, sich ja auch mal auszubremsen. Und das geht natürlich auch wieder darüber, dass sie mal spürt, in sich hineinfühlt was ist es denn wirklich, was ich so sehr brauche? Ist es wirklich die ganzen Klamotten, die ich mir bestelle? Oder ist es wirklich das Essen, was ich vielleicht manchmal auch, ohne es überhaupt noch so richtig zu merken, in mich hineinstopfe, sondern mal einen Kontakt aufnimmt zu ihren Bedürfnissen. Und das heißt auch immer einen Kontakt aufnimmt zu ihrem Körper. Ja. Weil da manifestieren sich die Bedürfnisse. Da manifestieren sich auch die Gefühle. Und, und Menschen, die halt früh... Ähm, gewisse Traumata hatten oder irgendwie früh lernen mussten, sich so ein bisschen abzuspalten, um es auszuhalten, spalten sich auch immer ein Stück weit von ihrem Körper ab, weil wir unsere Gefühle ja körperlich fühlen, na, also wenn wir ganz traurig sind, dann spüren wir das ganz körpernah. Da ist der Hals eng oder es ist ganz schwer auf der Brust oder es brennt da so. Und äh, wenn wir Angst haben, dann rast das Herz. Und also unsere Gefühle sind ja alle ganz körpernah. Und wenn ich jetzt als Kind aber schon trainieren musste, möglich wenig zu fühlen, um das alles auszuhalten, dann trainiere ich natürlich auch unbewusst mich selbst gar nicht mehr zu spüren. Und mhm. das muss wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist ein Lernprozess dann im Erwachsenenleben. Und man kann es am besten erreichen, indem man die Aufmerksamkeit drauf schickt. Das heißt, indem ich anfange, mich ganz bewusst wieder wahrzunehmen, auch meine Gefühle wahrzunehmen. Und wenn ich sage, ich nehme aber ganz schlecht meine Gefühle wahr, das sagen ja viele, mhm. die aus so schwierigen Kindheiten kommen, dann rate ich denen, fang mal beim Körper an. Mach mal eine Reise durch deinen Körper und möglichst jeden Tag und spür mal, wie alles sich anfühlt auf der körperlichen Ebene und spür mal, wie dein Atmen geht. Also durch die Atmung kann man auch sehr schnell ins Körperliche kommen. Ähm, stockt der irgendwo, geht der tief. so Und erstmal bei dem Körper auch die Selbstwahrnehmung äh, wieder zu trainieren.
0: Total spannend, dass du es sagst, weil genau das ist ja auch wieder eine Reise. Ne? Also wie das eine längere Reise war, das abzutrainieren als Kind oder wo auch immer ich diese Erfahrung gemacht habe, ist es auch eine Reise wieder zurück. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das fängt mit ganz kleinen Schritten an. Also es ist wirklich spannend. Und du legst oft die Verbindung zurück in die Kindheit. Und je mehr ich mich mit dieser Theorie beschäftige, desto mehr stelle ich für mich da auch Parallelen fest. Also ich habe zum Beispiel letztens ein längeres Gespräch mit Tim Rauhe, dem Sternekoch, geführt. Ne? Und ihm wurde, als er Kind war, von seinem Vater damals das Essen verwehrt. Also er hat immer ein extra im Kühlschrank gehabt, wo er älteres Essen zugeteilt bekommen hat. Und das war wahrscheinlich so eine existenzielle traumatische Erfahrung, dass er für sich so ein Lebensthema daraus entwickelt hat. Wir mhm. hatten wirklich ein intensives, gutes Gespräch und er war auch super offen. Und ich stelle immer mehr diese Verbindung zwischen Vergangenheit und dem heutigen Erwachsenen-Ich fest. Und dahin zurückzugehen damit auch sein heutiges Ich aufzuschlüsseln und zu verstehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Weg.
1: Das ist mega wichtig, weil ähm, also eigentlich, wenn ich mal jetzt mal so ganz ehrlich bin, sind wir auch irgendwie so ein bisschen eine Fehlkonstruktion von der Natur. Ne? Also wenn wir auf die Welt kommen hat, ist unser Gehirn kaum ausgebildet. Mhm. 25 Prozent, mehr nicht. Und alles andere formatiert sich. Und je nachdem, wo wir hingeboren werden, formatiert es sich genau danach. Mhm. Das ist natürlich eine irre Anpassungsleistung. Die Natur will ja, dass wir uns anpassen. Aber wenn wir jetzt in schwierige Verhältnisse reingeboren werden, und es werden nicht wenige von uns, dann halt kriege ich einfach Fehlprogrammierung. ja. Mhm. Und die sitzen dann ganz schön tief. Und Aber wenn ich gar nicht merke, dass ich im falschen Film bin, wenn ich gar nicht merke, dass ich einen falschen Film, dann bleibe ich da mein eventuell mein Leben lang drin und agiere eigentlich immer irgendwie an der Realität vorbei. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Und zur Kenntnis zu nehmen, dass wir subjektiv geprägt sind.
0: Ja, und wie bitter das auch ist, wenn man seine eigene Programmierung nicht irgendwann erkennt. Weil man nimmt das ja nicht als Programmierung wahr, sondern es ist das reale Leben in dem Moment. Was es ja auch ist, aber... Wenn ich mich selber anfange zu erkennen, merke ich, dass viele Sachen einfach tatsächlich Programmierung sind und dass es da noch was anderes gibt.
1: Genau, und das können ja nur wir Menschen. Mhm. Also ein Hund, der kann das nicht. Aber die haben
0: die Probleme dafür auch nicht, ne?
1: Ja, genau, aber auch nicht diese, diese Entwicklung. Der Hund lebt total in seiner Struktur. Und wenn es seine Struktur ist und das ist die Struktur des Hundes, dass er darauf wartet, dass Herrchen oder Frauchen ihm was zu essen gibt, also bis irgendwas abfällt, dann wird er nicht auf die Idee kommen, diese Struktur zu hinterfragen. Aber wir Menschen, wir können das. Und je klarer wir sehen und je klarer wir uns selbst erkennen, desto klarer sind wir einfach auch und sind dann einfach kommen dann auch auf andere Entwicklungsstufen. Und das Wichtige ist daran, ja, und das werde ich ja nicht müde zu predigen, dass es ja nicht nur um unser persönliches kleines bisschen Glück geht. Mhm. Äh, sondern auch darum, letztlich ein besserer Mensch zu sein. Nein, denn je, je verquerer ich in der Birne bin, und desto viel programmierter, ja, und irgendwie völlig verdreht bin im Kopf, hat das ja auch Auswirkungen auf mein Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen. Total. Und das klar. sehen wir ja vor allen Dingen auf der großen politischen Bühne, ne? wie weit das geht. Aber auch diese Leute werden zum Teil von wieder einem Volk gewählt, die eben auch.
0: Die gleichen Anziehungspunkte haben. Genau. Ja, total. Und ich glaube, unser Gehirn ist so gemacht, weil wir evolutionär noch nicht nachgerückt sind, da wo wir heute auf Beziehungsebene stehen. Sonst wäre unser Gehirn vielleicht anders und wäre nicht mehr so formbar. Bei die
1: Evolution ist furchtbar langsam. <lacht> Hat ja auch nicht geschnallt, dass wir inzwischen fast alle Bürojobs haben und Kohlehydrate uns bitte. fett machen. Also das wäre ja cool, wenn sie es gemerkt hätte. Ja, dann könnte man...
0: Ein bisschen leichter... Dann können Fitnessstudios auf der Stelle dich machen. Herrliche Vorstellung. <lacht> Kann die Evolution mit ein bisschen schneller sein. Okay, aus dieser meta ist das Thema ja ziemlich leicht ne, und macht auch Spaß. Aber gerade wenn man sich mit dem Schattenkind beschäftigt, was Luise ja vorhat, dann gerät man manchmal in emotional so schwierige Situationen, dass sie ein Lebensbot drohlich vorkommen. Gibt es da so eine Art Notfallprogramm oder so eine Soforthilfe für einen?
1: Ja, also, also wenn man nochmal so richtig abrutscht in alte Gefühle, da hilft nur eins und zwar radikale Ablenkung. Okay, also wenn die Gefühle zu stark werden und diese Ablenkung kann zum Beispiel sein, einfach mal einen halben Liter Wasser am Stück zu trinken. Es kann sein, sich am ganzen Körper abzuklopfen. Es kann sein, dass man einfach mal Kurs unterbricht und irgendein Computerspiel spielt. Aha. Es kann sein, dass man ähm, einfach mal von 100 in 700 Schritten runterrechnet. Immer 700 Schritte, dass man wieder mehr verrechnen und solche Sachen gehen halt in den Frontalkortex. Das ist der Sitz der Vernunft, dass mhm. man wieder dahin kommt. Weil man muss jetzt auch nicht so tief einsteigen in die Gefühle, um, um, um sie behandeln zu können. Es kann aber auch sein, dass man es auch schafft, indem man in dem Moment sagt, ja, so ist es. Jetzt ist es so ganz schlimm und ganz, ganz viel Selbstmitgefühl auf sich nimmt und aufbringt und sagt, okay... Gefühle gehen auch vorbei, du armes, es war damals ganz schlimm, aber es wird gleich vorbeigehen, es wird gleich vorbeigehen, es geht auch wieder vorbei. Gefühle mhm. dauern nie ewig an, aber wenn man sowieso bedroht ist, dass so starke Gefühle einen überwältigen können, wo man selbst das Gefühl hat, das, das kriege ich gar nicht alleine geregelt, dann sollte man sich vielleicht auch für diese äh, Arbeit auch noch eine professionelle Hilfe zur Seite nehmen, sodass man wirklich nicht so alleine ist. Aber ganz, ganz viele Menschen, die sind auf so einem, so einem mittleren Problemniveau und die kriegen das oft auch ganz gut alleine hin.
0: Hm. Wir haben jetzt viel vom Schattenkind gesprochen. Es gibt da ja zum Glück auch noch das Sonnenkind. Wie kann man das im Alltag stärken? Wie kann man mehr mit dem Sonnenkind in Kontakt treten?
1: Okay, das Sonnenkind ist ja das, wohin die Reise geht. Ich arbeite da auch gern mit positiven Glaubenssätzen. Also wenn wenn der Glaubenssatz von der Luise oder ein Kernglaubenssatz zum Beispiel von ihr ist, ich genüge nicht. Mhm. Ähm, daraus zum Beispiel, ich genüge zu machen oder ich habe schon viel geschafft in meinem Leben oder äh, für meine Freunde genüge ich genüge ich oder ich mache eine sehr gute Arbeit. Also dass man anfängt, ähm, diese Glaubenssätze so neu zu gestalten und positiv zu gestalten, dass sie der heutigen Realität viel an gemessener sind, dass man beim Sonnenkind guckt mal auch nach seinen Ressourcen, die man mal aufmalt und ganz, ganz toll ist auch für das Sonnenkind, sich eine Situation zu überlegen im Leben, wo man sowieso gut drauf ist. Ja, also so eine Sonnenkind-Situation. Das ist bei manchen, wenn sie durch den Wald spazieren gehen, bei den anderen, wenn sie mit ihrem Hund spielen, beim nächsten Tag am Meer oder äh, wenn sie mit Freunden abends zusammensitzen und was Leckeres essen und trinken. Ähm, also dass man sich wirklich eine tolle Situation, wo man richtig gut drauf ist, nach vorne holt und in die auch mit allen fünf Sinnen eintaucht. Und das Wichtigste ist, dass man immer wieder über den Tag verteilt auch sich erinnert seines Sonnenkindes immer mal wieder auch in diese guten Situationen reingeht und das auch immer wieder hervorholt. Mhm. Also ich sag immer, man darf das Gehirn sich nicht selbst beim Denken überlassen. Mhm. Weil das Gehirn tendiert immer dazu, nach dem Negativen zu schauen und dass man eben wirklich bewusst guckt, so jetzt ist mal gut und jetzt gucke ich auch mal bewusst auf das Positive.
0: Voll, für mich ist es auch immer noch zusätzlich Humor. Ja. Humor oh, ist der ja Rettungsring des Lebens und auch manchmal eine Riese Ironie, also es schadet auch nicht. Mhm. Das darf nicht so ein bitterer Humor werden, also dann wird es wieder ein bisschen zu negativ, aber es ist eine feine Mischung. Ich kann über viele Sachen lachen.
1: Ja, Humor ist auch ein tolles Gegengift, aber der eine hat so ein bisschen mehr Talent dazu und der andere ein bisschen weniger. Also mhm. du bist auch so ein Typ, dem schnell dann was Lustiges einfällt oder schnell so auch lustig ist. Und ich
0: war gezwungen dazu in meiner ich weiß, was du meinst. Das fühlt sich super rund an jetzt. Eine Sache haben wir noch nicht aufgegriffen. Sie hat ja am Anfang gesagt, dass sie immer wieder depressive Verstimmung hat und dass sie auch so ein bisschen daran hindert, die Themen wirklich anzugehen. Was kann sie dagegen tun beziehungsweise dafür, das aufzulösen?
1: Also die depressiven Verstimmungen hängen vermutlich sehr eng mit ihrem Schattenkind zusammen. Und irgendwie holt sie da wohl immer so ein ganz altes Gefühl ein, sei es dass es eine alte Traurigkeit ist, sei es ein Gefühl der Einsamkeit ist, sei es ein Gefühl so ein Ängst der ängstlichen Überforderung. Und ich denke, je mehr sie mit ihrem Schattenkind in Berührung kommt, desto genauer wird sie verstehen, was eigentlich die Melodie ist, also was das eigentliche Thema ist. Und ähm, das wird ihr aber eben nur gelingen, wenn sie sich diesen Geistern der Vergangenheit eben auch stellt. Und solange sie die verdrängt, weil sie so Angst hat, wird diese Verstimmung immer wieder aus dem Untergrund hervorbrechen. Also ähm, sie kann durch die Arbeit mit dem Schattenkind dem am besten begegnen und dann auch Strategien entwerfen, ähm, halt weniger in diese Stimmungen reinzukippen.
0: Glaubst du, diese depressive Verstimmung kann auch eine Verdrängungsenergie sein an sich oder resultiert die eher?
1: Also ich würde eher vermuten, dass die depressive Verstimmung immer wieder getriggert wird aus einem Thema, was eigentlich in ihre Vergangenheit gehört und ah, okay. was sie da erlebt hat und ähm, da es immer wieder Auslöser gibt. Aber je bewusster sie sich wird, desto besser wird sie die Auslöser identifizieren können mhm. und je bewusster sie sich wird, desto besser wird sie auch diese alten Programme auflösen können.
0: Luise, vielen Dank für dein Vertrauen und ja, viel Erfolg auf deinem Weg. Und dass du auf dem Weg bist, zeigt ja schon allein, dass du diese Mail verfasst hast und dich mit deinem Thema nach außen begibst und für dich einige Sachen erkannt hast. Also du bist schon in der Reflexionsphase, du bist schon auf dem Weg und jetzt äh, gilt es weiterzugehen. Luise, vielleicht hilft es dir, vielleicht ist es eine Stärkung auf deinem Weg, mal auf sinnsucher.de vorbeizuschauen. Da gibst du mich einen Online-Kurs.
1: Ja, genau. Ich habe ja dieses ganze äh Programm, also wie man sein Schattenkind kennenlernt, wie man es tröstet, wie man ihm Hals spendet, wie man sein Erwachsenen-Ich stärkt und wie man sein Sonnenkind entwickelt und in sich so zum Blühen bringt. Da habe ich einen Online-Kurs zu gemacht. Und ähm, wenn du Lust hast, geh einfach mal auf den Online-Kurs. Wenn du sagst, ich bin nicht so der Onliner, dann guck mal auf meiner Homepage. Wir bieten natürlich auch im richtigen Leben Seminare zu diesem Thema an.
0: Oder logisch ist es eine Leseratte, dann gibt es ja auch noch Das Kind in der muss Heimat finden als Buch.
1: Ja, und vor allem als Arbeitsbuch, wo du ja. eben auch direkt loslegen kannst.
0: Und das Tempo auch für sich selber definieren ja. kann. Und ihr könnt definieren, ob ihr weiterhören wollt, weil das ist hier ein Podcast, das heißt, ihr könnt so viele Folgen hören, wie ihr wollt. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne auf den gängigen Portalen eine Bewertung da oder abonniert uns da, wo es Podcasts gibt oder auf Audio Now. Audio Now. Now.